0: Zagled v znanost.
1: Lep pozdrav vsem, ki nas poslušate. Danes govorimo o temeljnem vprašanju, kaj in kdo so bili Kelti. To je, se mi zdi vprašanje, ki si ga je nemalokrat zastavil vsak, ki je hotel razumeti. Pomen različnih ohranjenih pisnih označb, skupin plemen od antične grške keltoji do kopice ostrajnih zvora v obdobju nastajanja predstav o evropskih ljudstvih 19. stoletja. Današnji gost, ki bo govoril o tem, je kusto za prazgodovino v Narodnem muzeju Slovenije, arheolog dr. Boštjan Laharnar. Pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Za to, da se naj bo slišalo, skrbi žiga žišek, pred mikrofonom pa sem gorej tenze. No, rekel sem, danes bova poskušala s odgovoriti na to temeljno vprašanje in na vprašanje, seveda predvsem razumevanja, njihovih materialnih ostankov. Ne? Zdaj, Kelti je neka označba, ki jo poznajo ljudje že od antike, z različnimi, ne? od Keltaj, Celtaj, Debelo De De Gali, ko je Cezar še v prečnem štetju, to se pravi pred Kristusom, govoril o Galcih ne? in tako naprej, Poskusiva najprej povzeti zelo zgoščeno, kako je časovno, približno so nastajale predstave o ljudstvu, o katerem potem od nekje konca rimskega obdobja, rimskega imperija, praktično skoraj da do renesanse ni bilo slišati govor.
0: Um, ja, seveda, ne, to, to, čisto na začetku sta bila Hekataj pa Herodot, ne, se pravi, grška pisca. Herodot, poznamo ga kot oče zgodovine, ne, je pisal okrog leta 450 pred našim štetjem in njegova, njegovo bran, njegova pisanja so zelo zanimiva in na podlagi njihovih pisan lahko ustvarimo nek njegov svet, narišemo neko karto njegovega sveta in on govori o keltoj, se prav o keltih, se prav to naj bi bilo ljudstvo ali pa bolje rečeno prebivalstvo, ki je živelo nekje na zahodnem robu Herodotovega sveta. On pravi, kelti živijo onkraj uh, herkulovih stebrov, to je današnji Gibraltar, Gibraltar, pa ob atlantski obali Se pravi, nekje ob obali današnje, recimo Francije, ter tam, kjer izvira Ister, to je po grškem Donava, pojmenovanju Donava. Se pravi, nekje to je nekako poherodotu, ne, uh, umeščen ta keltski svet sredi, četrtega, sredi petega stoletja pred našim štetjem, nekje med Atlantikom in recimo uh, območjem, kjer izvira Donava. Potem je teh se vedno, vedno več, največ ravno v času prvega stoletja pred našim štetjem, kjer gre gotovo eno od prvih mest Gajo, Julijo, Cezarju, ki se je soočil seveda s številnimi keltskimi ljudstvi v kar nekaj let trajajoči galski vojni in to tudi opisal. To seveda gre za nek popis tega vojnega dogajanja čeprav je pisano v tretji osebi, govori seveda o teh svojih, svojih vojnih prigodah. Te zapisi njihovi seveda iz Galske vojne so zanimivi zato, ker izvemo marsikaj tudi o družbenem ustroju keltov, on pravi galci, ne? to moramo vedeti, da v antiki nekako V Grščini so kel toj metenko v latinski pisci ne, ali pa rimljani pišejo pa o galcih, ampak to je sinonim.
1: No, tako, Zelo... kot so za ta... latince eh, izvorno heleni grki, nekaj nekam plemenu, s kateri niso prvi prišli v stik. Ne, Morda,
0: ne? verjetno, ne vemo pravzaprav, ampak dostkrat se pojavijo tudi galačani, ki so vezani predvsem na ta... Eh, maloazijski prostor, ampak to so nekak sinonimi za, 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 za ta ista ljudstva, ki naj bi jih povezovala nekako verjetno podobni jeziki, uh, slična materialna kultura, duhovne predstave. No, tam nekje kot rečeno v času Julija Cezarja, pa potem seveda v, v veliki pisci, ne trabon, ki je bil grški pisec, ne, uh, ampak je uh, pisalo predvsem o rimski zgodovini in geografiji takratnega rimskega sveta, deloval je v času cezarevega naslednika uh, Oktavija na Augusta, prvega rimskega cesarja, piše, mnogo o Keltih, potem seveda titljivi in tako naprej. To je nekak vrhunec teh pričevan, ki se potem čez celo antiko pojavljajo vedno znova teh referenc praktično na stotine, ne samo v takih recimo resnih delih, kot so geografski in pa zgodovinski pregledi, ampak tudi v literaturi sočasni, ne, rimski recimo, vergil, ne, uporabla uh, uh, v njehovih delih nastopajo v Keltih, v ta, Kelti v in drugačni, Konstelaciji in potem do nekak zadnjih omenb pri kršča, zgodnji krščanskih piscih, kot je recimo Tertuljan, ne, se prav tam tja do 4 petega
1: stoletja našega štetja in potem tej zapisi Pač Obstaja istine, še en zapis, ne. ne, Galačani, ne, torej neka skupina, ki ne bi šla pač v Malo azijo, uh -huh. ker v samem svetem pismu je Tako, ja, do, rubrika do. pisma Galačanov. Tako ne, to je, to
0: pisma apostala Pavla, Pavla ne, Galačanov, Galačano, govori
1: ne. o tem, kako okay. so se no,
0: Galačani ale... vrnili svojim prvotnim bogovom, čeprav je on pravo vero.
1: Ne? No, in potem za dolgo stoleti nekak uh, ni vero, ne? pač tudi v uh, srednem veku nekako ni zaslediti, ne? uh, takrat seveda ni organizirane refleksije preteklosti ljudstvo, ki živijo na evropskih območih. Ne. Potem se pa to začenja spreminjati seveda z, pač eh, ekspanzijo eh, kapacitet Evrope civilizacijsko, ne. od tehnike do pač eh, intelektualnih napreza ne, in dosežkov. No, in nekje doseže to vrhunec v 19. stoletju, v stoletju nacionalizma liberalizma in stoletju, ko so začela saj elite ljudstv iskati svoje izvore. Ne? In to nekako so opada tudi z dvema najbolj znanima odkritijema. Tam v 40. letih 19. stoletja odkri, odkrijejo Haštacko nedišče ne? in Laten ob eh, švicarskem jezeru v tem francoskem delu sedanjem Švice Ki je pa mlajša latensk, in pojmenujejo po latenski. Zdaj, kaj pa nam te opredelitve v kontekstu ozemlja, ne samo Republike Slovenije, ampak tudi širše, tukaj v tem prostoru med Alpami, Jadranom in Panonijo, povedo?
0: Ja, tako je to 19. stoletje in seveda prelomno v Si v vseh znanostih, ne na zadnje, sama arheologija kot taka je močno prepletena tudi z nervoslovnim načinom razmišljanja. Sama ideja o delitvi obdobij je na nek način podobna. Uh, teorija, teoriji Darwina, ne? Uh, tako da govorimo, pač delimo po, od kamene, pa vse prek kovinskih dob do zadnje železne dobe, neka obdobja, se pravi, 19. stoletje z vrojstvom arheologije izkuša, Uh, ukrotiti ta nekak mistični čas, ki je obstajal prej, ne? ga skuša nekak uh, ukrotiti, umiriti, uh, definirati, stvari razumeti, razvoj in jih seveda datirati in najdišče, ki jo omenjata, omenjate, so seveda izredno pomembni za, uh, za razumevanje prvega tisočletja pred našim štetjem Evropi, najdišče Halštad seveda potem postane sinonim za nek pojem, ki mu rečemo halštatska kultura, Yeah. <sighs> in um, se povezuje predvsem s temi zgodnimi stoletji starejši železne dobe, nekje danes govorimo o nekem med 8. in 4. stoletjem pred našim štetjem, med tem, ko to najdišče laten, ki so ga odkrili kasneje ne, znotraj 19. stoletja, ampak že takrat so razumeli, da najdbe v lateno, v navšatelskem jezeru, v današnji Švici je to ne, izredno bogato najdišče uh, s številnimi najdbami, da te najdbe so drugačne od tistih uhalštatov predvsem so pa to že takrat razumeli tudi, da so mlajše kot tiste uhalštato. kar je seveda potem ta, to najdišče postalo sinonim za tako imenovano latinsko kulturo, ki nekako so upada z zadnjimi stoletji železne dobe, nekako z, z obdobje med četrtim in prvim stoletjem pred našim štetjem. In seveda, ker ore omenjeni Herodot nekak že v petem stoletju omenja na prostoru, ki smo ga definirali v zahodni Evropi in centralni Evropi seveda Kelte, je potem nekak znanost te materialne kulture, to materialno kulturo v zadnjih stoletij povezala z njimi. Tako da zelo zakorenjeno še dan danes je seveda to enačenje na eni strani eh, obdobja, se pravi mlajše železne dobe, se pravi časa mm. med četrtim in prvim stoletjem pred našim štetjem z latinsko kulturo, mm. nosilci katere naj bi bili Kelti, kar vodi marsi, kdaj do danes nekoliko napačnih tes, ne, ko najdemo nek, Značilen meč iz tega obdobja, da je to sedaj keltski meč. To je podobno ja. kot so
1: našli ja. eh, neke islamske novce iz 7. ali 8. stoletja, nekje v Skandinaviji, ne? kar seveda govori o prepletenju prepletanju, prepletanju ali pa o plenu tako ne, vikingov, pleno, ki so pa Predvsem pa moramo
0: latensko kulturo, ne. ki je seveda svojstvena, posebna, nenavadna, tako zelo drugačna od halštatske. Ne. Hmm. Če za halštatsko kulturo v našem kraju značina pred predvsem situska umetnost, ki je zrazito, ta, 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 gre za to ploskovno figuraliko, ne, pripoved, ne, ki se zgodi na tej okrašeni bronosti, poločevini, tega v bistvu laten ne pozna. Ne, figuralika praktično Izgine, oziroma se ta figuralika na en tak nenavaden način skrije v uh, neko nenavadno ikonografijo, tako značilno, ne, polno nekih prepletov, uh, stilizirane figuralike in rastlinskega, recimo, okrasja, ne? tako da te tri skele si prepleti, rastline, neke zmaj in tako naprej in ta neka obsedenost z glavami od figuralike pravzaprav ostanijo sanše glave.
1: Uh -huh. Kako ste pa vaši predhodniki, arheologi, arheologinje odkrili, da poleg teh seveda še pred so znali C14 analize delati, te moderne tehnike, neporušne, a ne, da bi starost najdenih artefaktov detektirali? Ne? Kako ste, kaj se je zgodilo, da je prišlo do te, kar Zdaj, za nazaj, ko gledamo, razumemo kot razlika med starejšo železno dobo Halštatko mm -hmm. in latensko mlajšo do prvega stoletja, do prihoda mm -hmm. rimljanov.
0: Ja, že v 19. stoletju, ko prišlo do teh omenjenih velikih odkritij v Halštatu in latenu, predvsem po prvi polovici, 20. Je, pr, je bila glavna metoda, seveda študi grobnih celot. In bogate grobne celote, Uh, tako iz Haalštaina, kot iz nekaterih drugih, potem mlajših najdišč, ne, uh, so pomembne zato, ker tam se znajde material iz različnih krajev. In ključno je bilo, da se je tudi on kraj Alp, ne v tem keltskem svetu, recimo, uh, znašel material, ki so ga izdelali v Grči v Etruriji, na jugu Italije in je prišel kot trgovsko blago, kot diplomatska darila, kakorkoli že to tolmačimo v te grobnice. In potem, ker so arheologi, umetnostni zgodovineri zelo dobro, kmalo znali, kronološko ločiti sekvence izdelave, recimo grške, atiške keramike, vsi vemo, črno slikana keramika, figuralna keramika, potem uh, rdeče slikana figuralna keramika uh, Določit uh, se je potem to usporejala, ta dva svetova, se pravi, predvsem dejansko res na podlagi importov iz tega uh, mediteranskega sveta v, v on kraj Alp, v ta svet Herod, ki mu Herodot nekako med Atlantikom in izvirom Donove, ne, te, Najbej se začelo preučevati grobne celote in primerjati te, in študirati te importe. In potem je bilo kaj hitro jasno, da, da, da vsaj relativno, govorimo seveda relativni krvnologiji, v tem trenutku ločimo starejše od mlajšega predvsem na podlagi importu.
1: No, tukaj v, na vzemlju sedanje Slovenije je ta razlika med starejšo in najšo, zprav med haštatsko in latinsko nekako Tudi so sopade z prihodom karnov in ta na ta prostor, ne? to se pravi, menda kelskih plemen, a ne? E, ki se pa te razlike kaže tudi v različnih načinih pokopa. Ne? Zdaj v vaši knjigi, ki je izšla lani, ki je v bistvu posodobljena doktorska dizertacija o svetu med antiko in zgodnim srednim vekom, torej do konca antikov, skratka, v tisočletju, a ne, pred našim štetjem in nekje do konca obdobja antike sredi prvega tisočletja našega štetja, na notrenskem, ne, omenjate, da se je skazalo, da obstaja neka razlika v okviru ozemljate države naše sedanje, v pokopih, da je zahod je v pokope, vzhod pa gumilne. Čeprav se te stvari vedno ne pokrivajo. Ne?
0: Ja, gotovo. To način pokopa je nekaj, kar zelo uh, v znemeri. arheologe. Dosti krat uh, vidimo teh uh, uh, na podlagi načina pokopa skušamo definirati neke posamezne skupnosti, ja, ne. Uh, In nekak je zgodovina recimo med koncem drugega tisočletja pred našim štetjem pa skozi prvo tisočletje pred našim štetjem taka, ne, da nekak pozna, bronasto doba, kultura, žarni grobič imamo neki enoten svet, kjer vsi se žigajo svoje umrli in jih pokopavajo. Potem nekje v starejši železni dobi, se pravi med 8. in 4 stoletjem pred našim štetjem, se v Sloveniji ustvarijo te diferencijacije na podlagi načina pokopavanja in če, če zelo posplošeno potem lahko rečemo, da se Slovenija nekako deli na dve polovici. Zahodno, zahodni svet današnje Slovenije se prav posočje, notranska, kras, istra, ne? pozna izključno žgan pokop, kar pomeni, da umrli se žgejo na grmadi in potem tiste ostanke pokopljajo prosto v grobno jamo ali pa v žaro. to je značilno za svetolucijsko kulturno skupino, za notransko kraško, železnodobno kulturno skupino, medtem, ko uh, na vzhodu da naše države ali pa recimo na juho vzhodu, se pravi, današnja dolenska pa štajerska, pa pozna ta uh, Pokop pod gomilami, s da na Štajerskem sežgejo pokojnika in ga pokopljajo pod gomilo, medtem ko. Do, do, na Dolenskem, ki je tako zelo res ta neka najmočnejša, tudi najbolj raziskana. Tukaj, so gled
1: najmočnejše, starejša železnodobne. Tudi zelo
0: močnična, ampak predvsem izredno, izredno bogata zgodovina raziskav je tukaj. Dolenska je območi po zaslugi naših kolegov, tudi predhodnikov, ki so dali velik fokus na, 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 to, na to pokrajno, se pravi Dolensko. Tukaj je pa jasno, da imamo pokop, celih trupel, jih ne se žigajo mrle in jih ponovno pokopavajo pod gomilami, kot je recimo gomila Številka 48 stičniki ima skori 200 pokopov in cel rod, in cel klan je pokopan tukaj okrog nekega začetnika rodu, zelo verjetno. Uh -huh. Tako da, in seveda to je tista neka naj, pri nas je halštatska kultura, je oboje, tako žgan kot skeletem pokop. Mi te halštadsko kultura pri nas je povezana s tem, kot rečeno, zgodnimi stoleti železne dobe.
1: Uh, kaj pa sem zasledil, torej uh, tam topli deset let nazaj je bilo nekje v Kobaridu, to se pravi na zahodu Slovenije, najde ten tak grob, kjer je pokopalnih ne sedem ali osem konskih okosti in neki pridatki bojevnikov in tako. In ne bi bilo to presenetljivo za tisti konc. Zakaj? No in tista slika, o kateri sem prej govoril,
0: je nekak slika, ki še velja v 4. stoletju pred našim štetjem, okrog leta 300 pred našim štetjem se pa začne vse spremenjati in ravno v ta čas je datirana najdba, ki jo omenjite iz kobarida, sicer ne gre za grobno najdbo, ampak zelo verjetno za neko votivno dejanje, ki se je zgodilo morda po neki bitki, Uh, gre za zelo verjetno žrtovane konje, vsaj osem konjskih skeletov nametanih križ kraže, na križen kraže, na nekem, morda, celokot nekem oltarčku uh, in material, ki je zraven, ne, je pa tuj, ni domač, ni, ni, ni posoški, ni značilen za, uh, kar, na, kar so našli tam, ne. Ne, ni bilo najdeno v skoraj 7000 grobovih, ki so jih iskopali uh, na mostu na Soči. Gre za dolge meče, za ostanke ščitov, mm -hmm. uh, Se pravi, značilna oprema že latinske kulture, mm -hmm. uh, ki je tuja. In sedaj je seveda vprašanje, a so to zadevo bili s temi meči, s temi ščiti, bili opremljeni prišleki, se pravi, zelo verjetno kelti, ki so prodrli nekje, Čez Alpe in si utirali tukaj čez, po posoški sinklinali, si recimo pod v bogato Italijo okrog leta 300, ali gre morda za domačo skupnost, ki je preprosto uh, nabavila neko, neko ne, uh, takratno uh, uporabno orožje, recimo, Ki je, ki je rezultat tega late, pač tudi razvoja latinske kulture in je bila seveda vojaška reforma in upeljala novih orožij.
1: Kaj pa recimo takšno spoznanje oziroma taka ugotovitev v res temu teoriji arheologije pomeni glede na to da je da so to vrsta spoznanja Taka, ki, 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 ki predpostavljajo tudi neko historično umestitev, ne? včasih so na podlagi uh, nekih klasifikacij Aha. najdenih ostalin, celo etnije, et, domnevno etnične skupine identificira arheologi. Zdaj se to je zelo spremenilo, a ne? Uh, namreč tudi vedno bolj ugotavljajo Zgodoviner in arheologi, da, je trgovina po cilji Evropi potekala že pred tisoč leti, ne. Mhm. Tako, da se je lahko kakšen del uvožen, izvožen znajdel tudi na tem, kad ni nojo, da so jih izdelovali. A so pa tehnologijo prinesli, tako, da je težko tako, tako. govoriti o izvornosti. Ne?
0: Ja, iz tega stališča so slovenske najdišča izredno zanimiva, ne? ker preomenili primeri da lahko razumemo kot neko osamljeno epizodo, ko so dejansko mogoče neki prišleki opremljeni po Keltsko, pa so bili Kelti, morda, ne? padli v neko zasedo domočinov in so jih potem pač odložili tam na nekem ritualnem dejanju pobitki, takih primerov imamo veliko iz antike. Um, zanimiva je seveda potem v preomenjenih drugih halštatskih skupinah v Sloveniji, ne, je seveda Štajerska, ne, ki nekako že nekak propade z različnih vzrokov, že okoli leta 6, stojenje, potem v tem obdobju nekje do 300 pred našim štetjem bila praktično nenadzorovana, nekontrolirana in tukaj dobivamo zelo prepričljive sledove te, ki jih povezujemo z godnimi Kelti, ki so se očitno naseljevali iz severa in vzhoda v ta prostor. Medtem ko Dolenska, ki je bila tako zelo bogata, tako zelo močna, ki je poznala situsko, situsko umetnost, pokope pod gomilami, mogočna gradišča, spomnimo se, novo mesto, stična, vse to. Ne. Tam zadeva ni tako jasna, čeprav v zapisu vidimo, ne, da ravno neenkrat sočasno, kot imamo tisto kobariško najdbo, se spremeni grobni ritual. Stoletja pokopavajo celo truplo pod gomilami, potem pa se to konča in začnejo si žigati, ampak ne ustanavljajo novi gradi, eh, eh, grobišč tudi, ampak zelo zanimiv je fenomen, da se tudi na starih pokupaj grobiščih, na starih eh, krajih mrtvih ne, začnejo tej pokopi sežganih. Sedaj, kako to razumeti? In zamenja se seveda materialna kultura. Vsi začnejo uporabljati keltsko oborožitev. Zdaj, ali to pri, pomeni prihod novega ljudstva, ali kulturno reformo avtohtonjega privaljstva?
1: Doktor Boštjan Laharnar, žal nama že maha, da morava končati tale pogovor. Ugotovila sva, da arheološka spoznanja so plot nekje ugotovitev dobe, A ne? in se je tudi različnih eh, interpretacij in eno od mogoče ne dovolj izpostavljenih spoznanj pri arheologiji je, ne, da spoznanje niso dokončne, ne? Ne je, tako je. In nekaj sva povedala <laughs> o Keltih, ne? konkretno nedavno ste imeli predavanje v okviru pač nekih pedagoških dejavnosti Narodnega muzeja Slovenije, kjer dela tekste, kjer ste kusto za prazgodovino in prav o Keltih je šla beseda. No, upam, da sva zdaj saj nekaj tega predavanja povzela, Hvala, da ste prišli v študijo na pogovor, ki sem ga povzoval, Goran Tenze.
0: Hvala za povabilo. Pogled v znanost.